0: Bonne écoute Bonjour pour le numéro 131 des Voix d'Altaride, un épisode sur lequel nous avons très longuement travaillé et dans lequel nous allons parler de préparation de partie. Euh, et ce soir, pour en parler avec moi, nous avons le, le fantastique, j'allais dire l'habituel, mais c'est pas très gentil, Globo, salut Globo. Le
1: régulier, oui. Bah, le oui, régulier, c'est
0: mieux, moi. voilà. Bonjour, le fidèle.
1: Bonjour les auditeurs, voilà, le fidèle.
0: C'est mieux que, que l'habituel.
1: Le, le rentant-plan rent des Voix d'Altaride. <rire>
0: <rire> plan. et, et euh, la la comment dire bah celle qui n'est plus nouvelle Mac salut bonjour <rire> oh pardon, excuse-moi. Oh là là, euh, pardon. La, fa la, la fantastique, Macalise, c'était ça ah, qu'il fallait que je dise. C'était oh, bah un peu non, plus. Non, euh...
2: non, pas forcément. C'était juste que, que comme je suis un peu fatiguée, je... voilà. Mais c'est ma voix qui tombait à plat. Mais <rire> tout bien. T'inquiète pas. Tu peux me présenter euh, normalement. <rire> ça
0: va. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Je peux je
2: avoir juste, des. Euh, ouais, Peut-être je quitterai les voix d'altaride avant de devenir. Euh, Rente en plan, mais,
1: mais voilà. oh, Tu ne sais pas ce que tu perds. Hein. Ah,
2: ben non, mais y a, je pense qu'il n'y a qu'une place pour ça.
0: <rire> <rire> Ou alors, il faut changer le, 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 le podcast, quoi. Les, les voix de rente en plan, je sais pas. <rire> les voix de rent Ou les rentes en plan d'Altaride. Euh, bref. Euh, oui, non, mais parce que comme je... je... Malheureusement, le ouais, budget... Pas, euh...
1: J'aurais pas dû vous s'avenir à la planche comme ça. C'est clair.
0: Mais le budget des voies d'Altarine ne permettant pas de, de payer un cachet euh, décent, ni même un cachet tout court. Euh...
2: Oui, parce que j'allais dire « Ah bon, il y a un cachet <rire> !» Je suis intéressé.
0: <rire> voilà. Euh, donc c'est pour ça que je m'efforce de vous présenter de manière absolument, euh, euh, comment dire, euh, rare et flamboyante. Et pour euh, vous, vous rendre, comme, comme on dit déjà dans le milieu, euh, pour vous payer en, en visibilité. Voilà. Mm. Hein, -ce pas.
2: Voilà. <rire> Mais moi, j'ai pas besoin de ça, tu sais.
0: <rire> ouais. Mais merci. Oh quand même. Sur le chat, Cyril nous met un, un superbe bonne soirée euh, avec un dragon mécanique. Euh. Mm. Fantastique, Et bah, merci, ouais. c'est top ça. Euh, donc voilà, donc, qu'est-ce que je disais On va vous parler de préparation, euh, de préparation de partie, de ce qu'on aime préparer. On va en reparler dans deux minutes. Avant, on va se faire un petit tour de news. Et puis, je vais, je vais commencer avant d'éventuellement passer la parole à mes camarades s'ils si ont des choses à dire, si elles ont des choses à dire. Euh, moi, j'étais invité à la convention Histoire de Jouer à Caen. Alors, pas ce week-end, mais celui d'avant. Je l'avais annoncé dans le dernier épisode. Euh, par bon, par l'association Éphémère qui organise cette convention et par un, un fidèle auditeur, Widou, euh, avec qui on a beaucoup parlé. Un, un grand, grand fan d'OSR des FKR etc donc euh, c'était vraiment vraiment agréable euh, de retourner en convention de jeu de rôle alors c'était euh, finalement il n'y avait pas énormément de monde dans un lieu qui était très sympa parce qu'on avait des salles séparées pour jouer euh, en tant qu'auteur invité et on avait un petit, euh, un petit stand où j'ai pu croiser euh, bah, euh, Romaric Briand euh, donc de la cellule, et puis auteur de jeux que vous connaissez déjà. Vincent Le Chef, qui était un des auteurs de Chan et qui travaille maintenant sur, euh, sur le, les secrets de la 7ème mer. Qui c'est qu'il y avait d'autres Il y avait Joanne Sipion, que j'ai pu croiser, alors qui lui n'était pas sur un stand, mais était en train de faire jouer tout le temps, euh, tout le temps les gens à sombre, comme c'est son, son credo en, en convention. Et euh, le dimanche, on a été rejoint par euh, Frédéric Toutain, qui a travaillé pour Les Doucins sur plein de trucs, dont euh, en tant que traducteur notamment, et en tant qu'auteur sur... Alors c'était quoi C'était euh, Index Card RPG, version... Enfin la campagne Steampunk pour euh, Index... Euh, non pas Index Card, je dis des bêtises. Pour Abstract Donjon. Voilà, Index Card, c'était ce qu'il avait traduit, je crois. Donc euh, voilà, Abstract Donjon, euh, Steampunk, c'est ça qu'il présentait. Et on a fait aussi une petite discussion format euh, table ronde sur le, la liberté et la contrainte en jeu de rôle que j'ai enregistrée, donc je la publierai euh, prochainement. Euh, en, fond, en version brute, hein, avec le public qui pouvait participer. Enfin, c'était très sympa tout ça. Euh, et enfin, enfin, très sympa, euh, mis à part le fait qu'évidemment, vous avez entendu dans les auteurs que j'ai présentés, euh, bah, on était tous des mecs, quoi. Voilà, hein, comme, euh, comme souvent. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai eu l'occasion justement, c'est par contraste à ça que ça m'y fait penser, j'ai eu l'occasion de présenter euh, deux parties d'un de, euh, jeu que je, que je proposais et pour lequel j'ai eu euh, une des parties avec euh, une mixité à 50% de femmes, 50% d'hommes et une autre avec, euh, j'allais dire 100% de femmes. Bon, il y avait moi en plus, mais dans le, le GTMJ, donc dans les joueuses, c'était que des joueuses et c'était hyper sympa de retrouver des gens qui sont pas des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer elles étaient elles et ils étaient relativement jeunes pas des... enfin, je ne connais pas leur expérience de jeu de rôle et je ne ai pas demandé d'ailleurs euh... mais c'est le... le public que j'ai l'habitude de voir en convention quoi. et c'est euh... super de le retrouver voilà et ça s'est très bien passé, c'était très cool donc merci beaucoup à Histoire de jouer à Caen c'était la 15 e édition, bah, si vous êtes dans le coin l'année prochaine n'hésitez pas à y faire un tour
1: voilà, voilà. c'est pareil ça fait longtemps que je suis déterminé à aller serrer la paluche à Widou à cette occasion. Mais cette année euh, ça aurait fait ma troisième convention dans le mois puisqu'il y avait euh, Bob au début du mois et il y aura Equinox euh, la semaine prochaine et du coup j'ai arbitré que non je n'enchaînerai pas trois conventions dans le, dans le même mois Mais aller voir Widou et lui serrer la paluche c'est quelque chose qui euh, me tente. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, j'irai le voir.
0: Mmh. Tu parlais d'Equinox. De, C'est ce week-end, je crois, euh...
1: Voilà, C'est le week-end prochain à Rennes. Ouais. C'est euh, la, 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 le club de la Lune-Rousse qui, qui, qui organise régulièrement sa euh, grosse convention qui s'appelle Eclipse. Avec le Covid, il n'y a rien qui a pu se faire. Et puis là, il recommence doucement avec la, la le petit, le, petit zut, le petit modèle de leur convention qui s'appelle Equinox et qui a lieu le week-end prochain.
0: Et voilà. Les rendez-vous rollistes reviennent. Et, Mais... et sur le chat, y il y a Erwik qui nous parlait d'orchidées, alors qu'il est un peu plus tard. Hein, qui se passe euh, bah, à peu près dans un, un mois. Un mois dans un mois. Euh, vers le, le 23 euh, avril, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans lequel, bah, dans ce, cette convention, donc ça c'est à Lausanne, c'est en Suisse. Une convention qui est toujours très sympa parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de gens qu'on peut rencontrer, beaucoup d'auteurs, d'autrices, etc. Et il y a aussi des, des conférences euh, sur le GN et des, qui GN GNID et des conférences, des conférences sur le jeu de rôle. Euh, et cette année, ils seront présents pour euh, parler de différents sujets, un certain comme Martin dont on vous a déjà parlé ici. Euh, on a aussi euh, Guylaine Lemignot, euh, donc euh, autrice, pigiste euh, sur le jeu de rôle et euh, je crois que le troisième, c'est toujours trois personnes et si je me souviens bien la troisième personne c'est Valentin Tuzo que vous avez déjà pu entendre à la cellule sur les cours alternatifs etc. Un grand théoricien reliste. Donc si je dis pas de bêtises, si ça change pas, ça devrait être euh, ces personnes-là. Je n'ai pas euh, le, le thème de leurs interventions pour le moment, mais ça a peut-être déjà été publié ou ça sera publié un peu plus tard, euh, qui sait, qui sait.
1: Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que le prochain donjon et labo aura lieu le 4 mars.
0: Euh, euh, non, c'est pas possible. Ah, le 4 mars, c'est déjà ça a déjà eu lieu. Ah, euh, c'est le 1er avril. avril voilà.
1: <rire> je me suis trompé d'une ligne. Tout à fait. Mais tout le monde aura compris. Et du coup, on n'aura pas d'autres émissions entre temps pour l'annoncer. En fait, c'est ça que c'est ça que je voulais arriver. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que c'est dans moins de 15 jours. Mm -hmm.
0: Euh, Macalise, de ton côté, tu as des, euh, des choses que tu voudrais annoncer, des news euh,
2: de... Je sais pas. Euh, non, mais euh, moi j'arrive rapidement à saturation avec euh, quand je vais à des festivals, mais en fait après deux ans euh, d'isolement presque forcé, euh, j'avoue que ça me donne tout ça, ça me donne bien envie de, de m'en refaire quelques uns.
1: Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui provoque cette saturation Alors qu -ce qui te
2: euh, Alors c'est vraiment très simple, c'est la foule et le bruit. <rire> voilà. Et euh, puis aussi la, le, le bombardement social en fait. À euh, un moment, ça me, voilà, je suis pas forcément une, une personne très, euh... enfin j'ai l'air extraverti, mais je, je ne suis pas en fait. Voilà.
0: <rire> oui, je comprends très okay. bien ce, je comprends très bien ça. Quand on va aux, aux utopiales, euh, bah avec Globo et la, et la bande. Euh, c'est assez rigolo parce que Globo, il, il part dans tous les sens, il va parler avec tout le monde, il dit bonjour à tout le monde, tout le monde le connaît, etc. <rire> et moi, souvent, je reste accoudé au bar en attendant que les gens viennent me parler, ou en regardant la foule. Et euh, une pratique de la foule et de et du peuple c'est assez différente finalement.
2: Alors moi j'aurais tendance à faire comme Globo mais pour aller directement au but sans me... tu vois sans, sans, sans chalouper, sans me perdre et puis après sortir un bon coup dehors pour respirer. Ça, ça c'est plus ma stratégie, c'est encore un truc entre deux. Avec peut-être un verre que j'aurais pris au bar entre temps. <rire>
0: Évidemment. Euh, moi je parlais, du, je parlais du bar des animateurs du pôle ludique euh, qui en fait... Euh, et, euh, et pas vraiment le bar public et c'est pour ça que je m'y ah, cache un peu VIP. quoi. Hi je vois
2: je referai, je referai.
0: Et, et Globo est dénoncé, il va aussi au bar voilà.
2: oui,
1: mais je n'y bois que du Perrier
0: c'est vrai euh, bien, bah écoutez voilà un petit peu pour, euh, pour la petite euh, introduction et, et euh, annonce de conventions diverses et variées euh, bah écoutez, euh, si vous croisez, tu, tu vas à Equinox Globo, donc tu disais voilà.
1: J'espère. Je, je devrais y croiser Romaric aussi je crois qu'il y va
0: je sais pas du tout je, il, on en a parlé mais j'ai oublié, oublié sa réponse euh, je crois bon, que ça n'y va
1: pas c'est dommage il faudra que je le recroise sur une convention parisienne peut-être mm
0: -hmm. ah bah oui et du coup si vous croisez euh, Globo euh, bah payez lui un Perrier euh,
1: voilà. Voilà, exactement.
0: <rire> il sera content
1: je, je bois du Perrier avec modération
0: oui c'est ça, pas trop de Perrier parce qu'après il est tout excité voilà. Et là, j'imagine, rentre en plan de nouveau, et ça me fait... <rire> rire. Enfin, bref. Euh, on voulait vous parler de préparation ce soir. Alors, on avait eu une discussion, il n'y a, a pas très très longtemps, sur le Discord modes Mod Altaride, suite à une question... Alors, c'était... Euh, qui c'est qui nous avait posé la question J'ai oublié, évidemment. Euh, D'une auditrice qui nous demandait comment on préparait euh, nos, nos parties en bac à sable, en fait. Spécifiquement parce que c'est vraiment un truc qui, euh, qui intéressait euh, et qui semblait ne pas être évident. Alors, on a eu pas mal de réponses qui ont été euh, proposées à droite, à gauche, etc. Et euh, bah, face à ça, je me suis dit quand même qu'on n'avait pas fait le tour de la préparation, on en avait déjà un petit peu parlé dans les voies d'altaride, mais que ce serait intéressant de faire le point par rapport à, bah, à ce qui nous plaît dans la préparation, parce que si vous suivez l'émission, vous nous avez souvent entendu dire, et euh, je, je crois que Macailly, c'est un peu ton cas, mais tu pourras compléter, euh, que nous, la préparation, c'était pas trop notre truc, qu'on préférait euh, créer en jouant et découvrir ce qu'on allait jouer en jouant, en fait, euh, au-delà d'un de, de, minimum vital, quoi. Et je me suis demandé est-ce que, vraiment, on prépare pas du tout, ou est-ce qu'on a trouvé des choses à préparer qui, finalement, euh, ne nous pèsent pas et donc, ne nous donne, nous donne l'impression de ne pas préparer. voilà. Et donc, du coup, euh, ben voilà, voilà la discussion que je vous propose ce soir. Parler de ce qu'on aime préparer, de ce qu'on prépare pour nos parties. Et, et voir si ça correspond un peu à l'idée de préparation qu'on qu avait, euh, peut-être, quand on a commencé le jeu de rôle. Euh, qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quoi. Voilà. Donc, Macalis, est-ce que le, le constat que je faisais te correspond aussi
2: euh, oui, mais même si en fait, en, justement, en réfléchissant un peu à, à l'émission, je, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai préparé, et je me donnais vraiment à fond quand je prépare quelque chose. Euh, mais c'est complètement différent de quand j'ai commencé, où là, je détestais ça. Mais justement, parce que j'ai changé de, de méthode et d'angle, et, et, et du coup, je pense que ça, ça, ben, ça a changé aussi euh, ma ma perception et ma façon d'aborder la préparation.
0: Mmh. Ok. Euh, la première chose qui me vient en tête, c'est de, de me demander, quand j'aborde une partie, euh, qu qu'est-ce de, de, qu que je vais mettre en place avant de jouer cette partie Et je me rends compte que ça dépend beaucoup, de, beaucoup, beaucoup des jeux auxquels je joue, mais que j'en je, viens aujourd'hui à avoir une petite routine qui consiste essentiellement à mettre en place des outils. C'est-à-dire que je mets en place extrêmement peu de contenu, parce que je me, me fais en général confiance pour, pour développer le contenu avec les gens à la table dans les jeux auxquels j'aime jouer. Euh, mais en revanche, j'aime bien mettre en place des outils qui vont me permettre de, de faire ma partie en toute sérénité. Et par exemple, pour toutes les parties en ligne, bah, j'aime bien mettre en place... Un, alors c'est bon, Miro, c'est un board Miro, on en a déjà parlé, mais... En gros, un espace collaboratif sur lequel je vais pouvoir mettre mes fiches de perso, euh, mes aides de jeu, euh, quand elles existent, euh, différentes informations euh, nécessaires, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est finalement un travail de préparation qui peut parfois me prendre un peu de temps et qui va ensuite être en place pour euh, plein de parties derrière. Euh, pour ce qui est du contenu, je vais préparer éventuellement des listes en général. Par exemple, euh, je sais que je fais une partie où j'aurai besoin de PNJ, bah je vais peut-être prendre un peu de temps pour me faire une liste de PNJ avec euh, un nom, un trait de caractère ou un trait caractéristique, un signe particulier pour chacun, et puis je vais pouvoir piocher là-dedans. Et puis souvent maintenant, je fais... Euh, quand quand le, les jeux s'y prêtent, encore une fois, ça dépend vraiment du jeu auquel on joue, hein, mais je vais aussi peut-être avoir une série d'anecdotes qui pourraient arriver dans la partie, qui peuvent être des thèmes qu'on va explorer dans la partie, ou qui peuvent être... Euh, euh, ouais, c'est ça. Enfin, en gros, des amorces de jeu, quoi. Et dans certains jeux, j'en ai même pas besoin. Bah, par exemple, dans les campagnes en cours que j'ai actuellement, il y a une campagne de, de Heart, euh, donc de City Beneath, qui est un jeu qui est un, un dérivé de, de Spear. Donc, on, a déjà fait un, on a déjà fait tout un podcast sur Spear de, de Grand Towit et Chris Taylor qui est donc un jeu dans lequel on joue des elfes noirs, Renégats, dans une grande cité... Euh, euh, dystopique. sous forme de tours, euh, dystopiques, etc., euh, asservis par des elfes et euh, qui se battent contre eux. Eh bien, euh, art c'est euh, ce qui se passe en dessous de la tour, dans les tréfonds, une espèce d'exploration d'un donjon euh, qui magique. est... Magique. Ouais, mais plus que magique, euh, la, la, la... comment dire... La logique ne si plus on s'approche, en fait, du cœur du donjon, moins la logique euh, s'applique, moins la réalité est solide, en fait, Voilà. Et donc ça fait des espèces d'exploration à moitié délirante. Enfin c'est assez sympa. Et ce jeu-là propose justement aux joueurs de choisir une série d'objectifs euh, entre chaque partie ou avant chaque partie. Et donc du coup moi j'ai pas besoin de me poser mes, mes, mes anecdotes ou mes amorces de jeu parce que c'est aux joueurs de les faire quoi. Donc euh, c'est pour ça que je disais que ça dépend beaucoup des jeux. Et, et globalement ma préparation moi elle se limite à ça pour l'instant. Donc, je ne sais pas, en ce qui vous concerne, d'une part, je sais pas, est-ce que ça vous inspire quelque chose Et deuxième, deuxième question, euh, comment vous faites, vous
1: Alors, je ne sais pas si j'aborderai le, le thème sous cet angle-là. Pas de souci. Je pense que la, la quantité de, de préparation dont on a besoin, elle dépend aussi de ton expérience dans le euh, rôle.
0: Je t'arrête une seconde un des points qui me paraît important dans cette discussion, c'est pas nécessairement de parler de ce dont on a besoin, mais de ce qu'on aime et ce qu'on fait. Tu vois? Parce que si on, si on se limite à ce qu'on a besoin, je pense qu'on va retomber dans des discussions qu'on a déjà eues 50 fois, à moins que ce soit vraiment un besoin perso, quoi. Voilà. Ouais.
1: Voilà, je suis mais désolé. Euh, euh, Vas-y, continue. Non, non, euh, pas de problème, mais moi, je, je pense quand même que c'est important de, de réfléchir sur cet axe-là. Parce que... Euh, la, la pratique que j'ai aujourd'hui, c'est pas la pratique que j'avais hier, et, et elle, elle évolue dans le temps. Euh, mais par exemple, -ce que oui c'est
2: pas plutôt une question de justement de besoin et d'envie que d'expérience aussi. Enfin, ça peut jouer.
1: Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Oui,
2: ouais, mais justement, est-ce que est -ce que le, le, le besoin et l'envie, tu ne enfin, ça, ça participe pas autant que l'expérience, du coup, euh, juste décaler un peu la, la focale, en fait. Euh,
1: ouais. Alors, mon ressenti à moi, c'est deux choses différentes. C'est que quand tu, quand tu manques d'expérience, tu vas avoir tendance à te rassurer et peut-être à surpréparer. préparer. Et effectivement, s'il y a un jeu qui te fait très envie ou et, et, et que du coup, tu as un travail euh, qui est peut-être moins conscient qui se fait, tu vois. cest un jeu qui te hype vraiment. Tu vas y penser, même sans t'en rendre compte et ça va vraiment nourrir ton imaginaire beaucoup, et du coup, ta, ta préparation active, elle sera peut-être un peu moins intéressante, euh, pas intéressante, mais un, un peu moins euh, apparente, quoi, en, en volume. Et puis, il y a aussi la, la, la contrainte de la vie qui fait que bah, moi, quand j'étais étudiant, j'avais du temps, que bah, dès que j'ai commencé à être papa, à avoir un boulot, j'en avais moins, Et mais ça a ça a aussi coïncidé avec un moment où on m'a proposé des jeux qui me permettaient de moins préparer et de plus euh, euh, improviser avec la grande claque étant eh bien, le, le célèbre jouet pour voir ce qui va arriver de euh, d'Apocalypse World qui a vraiment révolutionné, moi, ma manière de préparer euh, mes parties. Et globalement, ce que je fais, c'est que euh, j'ai deux gros efforts quand je prépare une partie, je prépare principalement des one-shots. D'ailleurs, je prépare enfin, je, quand j'ai eu tendance à jouer des campagnes écrites et à ne et à pas les, les sortir de mes tripes. Je sors plutôt de mes tripes des one-shots. Et donc, j'essaie d'avoir de bien chiader un point de départ, une belle, une belle scène de départ bien riche, bien dense, qui va proposer plein d'opportunités aux joueurs et puis de me laisser porter après avec ce qu'ils ont décider de sélectionner dans un peu ce potentiel initial qui était là. Et les, la deuxième chose que je vais préparer, généralement, c'est des questions chargées qui sont dans le thème de, euh, de ce que je veux jouer, en fait. Voilà, c'est mes deux gros axes de préparation, généralement.
0: OK. Euh, et Macalise de ton côté, alors, comment est-ce que tu prépares, toi
2: alors euh, bah, en fait ça dépend vraiment des, des jeux ça, euh, je pense que j'ai pas une façon de préparer en fait je pense que ça, ça dépend et puis euh, bah du coup aussi j'apprends à essayer de reconnaître ce que ce que j'aime ou pas alors déjà par exemple tu vois toi tu, tu disais euh, euh, oui alors moi j'aime bien préparer un board et alors moi tu vois c'est typiquement le genre de truc ou un rôle 20. Ou ça me saoule parce que, euh, parce que, tu vois, il va falloir farfouiller dans des fichiers, des machins, euh, mettre en place des, des cadres, des, des frames, des trucs. Et, euh, et je sais que ça va me prendre la tête. J'oublie à chaque fois comment faire, il faut que je réapprenne. Et donc, là, tu vois, typiquement, c'est le truc que j'aime pas. Tout. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique, et après, une fois que, que pour ta partie. Mais, euh, mais moi, ce qui va me plaire, ça va plutôt être... Euh, de, et Maintenant, je le vois de plus en plus. donc Il y a deux choses qui me plaisent énormément dans la partie. Euh, si je suis meneuse après euh, après une session zéro, euh, ça va être un de travailler sur euh, le l'univers le, du jeu en fait, la, la mythologie, et en fait euh, de euh, de raccrocher une idée que j'ai eue à ce qu'on à ce qu'on est en train de faire et euh, de bosser à, à fond là-dessus. Enfin. En fait, en, en prenant des idées qui, fin de, de, qui, qui existent et, euh, et alors ouais, il faut que je prenne un exemple parce que là je, je pense que je suis pas très claire. Mais euh, en fait, ça, ça vient à la base ça. Je me suis rendu compte que j'aimais ça avec euh, le jeu All Earth Expedition. Donc c'est un jeu où euh, en fait la Terre est creuse. C'est un, un un pré supposé du, du jeu et dans la terre creuse en fait on peut euh, trouver plein de monde mais on est en concurrence avec les nazis qui veulent retrouver euh, tous les trésors de la terre genre Excalibur etc et en plus on tombe souvent nez à nez avec des dinosaures et en fait euh, le, ce, qui est, ce qui est génial c'est qu'en fait le jeu ne, ne fixe pas en fait, les, euh, les mystères euh, tels qu'ils sont dans la terre creuse il te donne juste quelques pistes pour toi même euh, creuser à partir de, des légendes existantes et, euh, et euh, créer en quelque sorte ta propre mythologie et ta, ton, ta propre euh, vision du, du mystère, fin de, de ta terre creuse en fait. Et, euh, et du coup je me suis rendu compte avec ce jeu que en fait enfin euh, ça fin, ça me plaisait trop en fait c'est presque comme de, de l'écriture tu réinterprètes euh, tu réinterprètes ouais, un mythe à, à ta façon et donc euh, ça j'adore en fait ça euh, voilà créer quelque chose et euh et, euh, et de, de, de zéro, et le, le, le rattacher à, à une partie, à des personnages, euh, ça je peux m'y mettre à fond pendant des heures avec des recherches Google, des lectures, des machins, alors ça ça me pose aucun problème. Et, euh, et même le mettre en forme. Et, euh, et deuxièmement, ce que j'adore aussi, c'est euh, essayer de trouver euh, des situations. Ça c'est mon côté euh, drama, <rire> fan de drama, des, euh, des petites euh, des petites accroches de scène euh, un peu dramatiques pour les personnages en fonction de. De, de leur, euh, bah justement de leur, de leur problématique euh, du livret qu'ils euh, qu ont et, euh, et aussi de, bah des PNJ de, de, de l'entourage qu'on leur a créé pour, euh, bah pour faire euh, mettre un petit peu l'étincelle le, 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 euh, enfin pour allumer la mèche de la dynamite quoi. je m'embrouille dans mes images
0: <rire> oui, je pense qu'on a compris hein, t'inquiète euh, ce que je trouve vachement intéressant dans ce qu'on a cité c'est que euh, à chaque fois, avec des petites nuances, hein, on a une partie de notre préparation qui se fait vraiment, euh, enfin, qui se fait en dehors de la partie et qui est fait pour euh, quelque part donner des bases à la partie ou donner des des euh... ouais c'est ça des bases à la partie que ce oui, soit ouais. euh... voilà c'est ça que ce soit euh, ta situation initiale forte globaux moi mes outils ou la mythologie la description de la mythologie et l'univers même si ça arrive après la session zéro une fois qu'il y a des choses qui ont été décidées ça permet d'enrichir en fait et donc de de donner aussi une, une base relativement solide pour aller explorer ses secrets en fait pour euh, All of Us expedition j'ai pas joué hein, mais si je si je comprends bien ouais, je fais
2: bien. ça avec monster of the week aussi si ça peut te donner une idée hein.
0: Pas de soucis. Et en parallèle, on, a, on met aussi en place des choses qui vont nous servir vraiment pendant la partie. Euh, moi, je disais, c'est des, euh, des tables avec des, des amorces de situation, euh, des noms que je vais pouvoir utiliser. Bon, le, la liste de noms, ça serait même peut-être classé dans les outils. Euh, sauf que souvent, quand je fais ça, c'est vraiment pour avoir des, des, plus qu'un nom qui se sur n'importe quel PNJ comme on a déjà, enfin c'est un conseil qui revient souvent en jeu de rôle, hein. quand vous faites de l'impro ayez une liste de noms pour pas balancer des noms complètement ridicules et minables au moment où vous en avez besoin, moi c'est plus des, des personnages que je vais vouloir faire intervenir dans la partie même si je sais pas grand chose d'eux Et ça me donne tout de suite un profil que je vais pouvoir utiliser euh, Globo tu parlais des questions chargées qui vont permettre de relancer justement, qui vont permettre d'explorer des choses pendant la partie et les accroches de, de scènes drama euh, les petites étincelles qui vont allumer la dynamite euh, c'est pareil pour moi c'est des, des éléments qui vont euh, être opérants donc voilà je, je, je distingue presque une partie élément fondateur et élément opérant pendant la partie et euh, je trouve ça assez rigolo de, que naturellement on se dirige dans cette direction là euh, j'avais une deuxième chose à dire c'est quand je parlais des bords de Miro euh, j'aime bien faire ces bords là parce que justement du point de vue technique ça, ça, c'est pas difficile euh, dans le sens où je fais des copier-coller de morceaux de texte, de choses comme ça, alors parfois je vais un peu plus loin, surtout quand c'est des jeux que je crée, mais voilà. Et par contre, euh, aller faire la même chose sur euh, Roll 20 et gérer euh, des plans, euh, importer des images, importer de la musique, des machins, ça par contre, ça, ça dépasse euh, le tolérable pour moi, voilà. Euh, puisque tu, tu l'évoquais, Macalise. Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de, de tout ça Déjà, est-ce que vous, vous interprétez les choses euh, Est-ce que l'interprétation que j'en fais vous paraît sensée Ou est-ce que vous en avez une autre Ou, ou des choses à ajouter
2: N'hésitez pas. Alors, juste, c'est que, que par rapport à, à l'univers, euh, ce que je fais, c'est euh, plutôt ouais, comme un espèce de canevas, en fait. Avec, tu as aussi les PNJ qui viennent, tu as des lieux, etc. Tout est euh, tout est lié et relié à la à l'aventure en fait mmh. euh, ouais c'est vrai j'aime bien d'ailleurs ce, ce ce mot de canevas parce que c'est exactement ça quoi tu tisses euh, tu tisses quelque chose et en fait euh, ouais c'est comme un c'est comme en fait un, une proposition et puis une fois que c'est fixé ben tu peux enfin, moi ce que j'aime bien dans le fait de pas de pas trop préparer dans le détail c'est euh, après de me dire que je vais pouvoir jouer en même temps que les autres et comme disait Globo bah, comme on, on le fait je pense tous les trois euh, ben jouer pour voir ce qui va arriver mais en moi aussi en me disant je sais pas du tout ce qui va arriver et en jouant comme les autres sauf que je fais les PNJ quoi.
0: Ouais. quand je menose. mais tu vois ton, ton, ton canevas pour moi ça fait partie, de, ça c'est une, une toile de fond tu vois Ouais, c'est pour ça que je l'assimilais à ce que j'appelais les éléments fondateurs, en fait. Mmh. Euh, mais, mais oui, effectivement, euh, le souci de cette classification-là, c'est que ça va nous pousser, peut-être, à voir ces éléments fondateurs comme fixes, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Donc c'est une objection intéressante, ouais.
2: Bah, c'est vrai que moi ce que j'aime dans la préparation aussi, c'est de me dire, c'est de préparer pour moi aussi le jeu en fait. C'est ce que j'ai ai bien aimé, enfin euh, le point de bascule que j'ai bien aimé du jeu de rôle traditionnel au, au jeu de rôle ben, genre PBTA ou, euh, ou alternatif. C'est euh, aussi euh, de ne plus être la, la meneuse compteuse en fait. Ou euh, justement, enfin, c'est pour ça que j'insiste euh, sur le fait que je, je prépare un, un canevas, c'est parce que je, du coup, je vais pas dérouler un univers, quoi. C'est juste, enfin, c'est là en toile de fond comme tu dis, euh, mais c'est euh, c'est quelque chose dont je vais, je vais me servir pour euh, pour nourrir, alimenter euh, la la partie, donner un peu de rythme. Mais mais euh, mais moi, je m'assure en fait un une partie confortable où je sais que je vais jouer avec les autres et euh, je vais pas, euh, je vais pas euh, voilà faire comme je faisais au début. C'est vrai, je me suis un peu reconnue dans ce que tu disais Globo où je me mettais beaucoup la pression pour préparer et euh, je, je reprenais des modèles euh, je, pour, pour être sûre d'être dans les clous et en fait je, je détestais ces modèles-là et je m'en rendais pas forcément compte, je me disais juste que c'était comme ça qu'on jouait quoi, de façon ultra linéaire, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, c'est vrai que mon, mon plaisir, c'est de me dire aussi, voilà, je ne vais pas passer mon temps à, à parler, à, 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 je, je, vais, je vais aussi jouer avec eux. En fait, J'aime bien préparer mes arrières comme ça, pour, pour aussi, moi, me donner du plaisir plus tard. Donc, ça me donne du plaisir de me dire que je vais après me donner du plaisir dans la partie.
1: Et alors, par rapport à ce que vous dites euh, moi, j'ai deux situations différentes. La première, c'est si je joue dans un univers où je pense qu'il est suffisamment classique et suffisamment maîtrisé par l'ensemble des joueurs à ma table pour que je n'ai pas besoin de me poser clairement la, la question du canon esthétique et des thèmes abordés. Et en opposition à l'autre fois, où je vais essayer de jouer justement avec ce canon esthétique-là et avec les thèmes, L'exemple qu'on peut prendre, c'est bah, si je fais du Donjon et Dragon classique, euh, elf, nain, halfling, euh, euh, med vanilla, je ne me pose pas trop la question. Je pars du principe que euh, c'est un peu implicite et j'y réfléchis pas trop. Mais si je décide de jouer dans un mot, dans un univers à la Dark Sun, alors dans ma préparation, je suis obligé de me poser la question de. Euh, Ok, qu quels sont les thèmes Quelle est l'esthétique euh, Je suis pas dans un pic de confort. Il, il faut que je me concentre un petit peu aussi avant de me lancer.
0: Mmh, on peut rappeler euh, que, que ju juste pour rappeler ce que Darkson est, parce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est un univers de donjon qui se situe dans une espèce de je Apocalypse. Sais pas, ouais d'apocalypse très euh, babylonienne quelque part hein, dans l'esthétique euh, où on joue dans euh dans un désert, euh, qui a, dans un monde qui a été à moitié détruit par, euh, par un excès de magie.
1: À et, et, un niveau technologique qui un correspond techn... à peu près à l'âge de plaie à l'âge voilà. de pierre.
0: Et, euh, et donc c'est vraiment une proposition, c'est toujours du donjon dragon, mais c'est une proposition assez alternative. Voilà. Donc un univers euh, très intéressant, qui n'a pas été réédité depuis la quatrième édition d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, Macalise.
2: Euh, non, c'est juste que j'ai une question pour euh, Globo parce que ça fait, euh, euh, il me semble que ça fait deux fois que tu dis que, euh, que en fait des fois tu, tu, tu prépares des choses, enfin euh, dans des, dans des univers ou des jeux qui, euh, a priori te, enfin t'es te, pas fondant quoi, euh, ouais. où t'as besoin, où t'es pas forcément à l'aise et euh, du coup euh, ça, enfin ça m'interpelle parce que parce que moi, je me vois mal, en fait, euh, me forcer à faire euh, en plus une préparation, à la limite tester, tu vois, <rire> en tant que joueuse, pourquoi pas, mais faire une préparation sur un... sur un jeu ou un univers où je ne me sentirais pas très à l'aise. Du coup, je, je voulais demander euh, qu'est-ce que... Enfin, voilà, ouais. qu'est-ce que... Alors, je, je, est je vais... D'accord. Prendre... <rire> Alors,
1: parce que je, dans, dans un certain, dans un petit cercle de mes amis, j'ai une aura où on croit que je suis un meneur de jeu exceptionnel et que j'aurais réponse à tout et donc des fois, on me passe des commandes euh, qui, qui me sortent de, mon, de ma zone de confiance. Par exemple, moi, mon, mon bread and butter, c'est vraiment euh, le fan Vanilla. Et j'ai eu des commandes on m'a dit, bah, globalement, on aimerait bien que tu nous fasses de la SF. Et la science-fiction, ça me stresse toujours un peu. Parce que c'est un, un abîme d'ouverture et de possibilités. pour moi. Je trouve que l'accès à la technologie, au réseau, euh, aux déplacements faciles, etc., ça ouvre plein de portes qui me, qui me font un peu peur. Et donc, quand je l'ai fait, j'ai triché. Et en fait, je suis revenu sur un autre pic de confort qui est le huis clos, mais euh, avec une esthétique euh, SF. Donc, dans un vaisseau spatial, euh, donc un univers relativement clos, pas forcément en capacité de communiquer avec le reste de la galaxie, euh, pour, pour, pour me permettre de, de borner un peu quelque chose qui n'est pas un pic de confort pour moi et, qui, euh, et, et pour me rassurer un petit peu.
2: Donc, ton plaisir euh, là-dedans, c'était de, de le faire pour tes amis, en fait.
1: Oui, voilà, c'est un plaisir. Alors, pas que, hein, parce que. Euh, il y a, a peut-être aussi un petit côté de challenge et, euh, et je me sentais capable de le faire si je, si je posais des limites. Voilà. Et, et, et après, et ben ouais, après on commence à réfléchir et, euh, et, et après, voilà, l'étape suivante, c'est réfléchir à, des, à justement, à, des, à ces questions chargées qui vont rester dans le, dans le thème que je veux donner, euh, qui va être un petit peu de, de l'horrifique spatial quoi, en, en huis clos. Voilà, c'est un exemple, c'est un exemple de ce que j'ai fait récemment. Et, et pendant très longtemps, un peu pour la même raison, tu vois, j'étais pas du tout à l'aise avec les univers cyberpunk euh, dans les années 90, à un moment où, cyber, où il y avait une grosse hype cyberpunk, où euh, le jeu du moment, euh, si tu voulais pas jouer à Donjons et Dragons ou à l'appel de Cthulhu, il fallait jouer à Cyberpunk parce que c'était mature, c'était glauque, euh, Cléno qui ensuite a été repris par, euh, par Vampire. Mais autant j'ai réussi à accrocher les wagons à Cyberpunk avec 10 ans de décalage, autant, bah, malheureusement, Vampire, j'ai jamais réussi, quoi.
0: C'est très triste. <rire>
1: Oui, ben sais pas nobody's perfect.
2: <rire> ouais, moi non plus, hein, voilà. Donc, euh, désolé, euh, Sandro, là es en infériorité numérique.
0: <rire> oui, mais en, 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 en supériorité, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on en parle en supériorité de classe, tu vois, en supériorité ah, de, de ténébritude. Donc mmh, tout va euh, bien, voilà.
1: Et, et, et une autre une autre chose peut-être que je pourrais répo te répondre aussi, ma c'est que moi je, je suis si on reprend le, 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 le triptyque narrativiste, gamiste, simulationniste, moi je ne suis pas trop, trop sensible à, au, à, à, la, à, la, à la proposition esthétique. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur et en tant qu'MJ, j'ai un peu du mal à m'immerger me, me, vraiment dans une proposition esthétique. J'en comprends la nécessité, donc j'essaie d'en faire suffisamment satisfaire mes joueurs, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai à l'esprit et qui n'est pas spécialement satisfaisant pour moi, mais que je le fais parce que je le sais nécessaire. Ah. Donc c'est quelque chose que de toute façon, je fais tout le temps un peu à chaque fois.
0: C'est marrant de croiser, euh, de croiser ce côté. Je ne suis pas très sensible à la proposition esthétique, et euh, quand je suis dans un jeu à une esthétique dont je ne suis pas familier, j'ai besoin de m'y préparer. Bah oui, du coup. Parce que... J'aurais presque... Enfin, c'est rigolo parce que... Euh, si j'interprète ça directement, j'ai l'impression que c'est en contradiction. Euh, dans le sens où si tu n'es pas sensible à l'esthétique, finalement, tu pourrais t'en foutre complètement. Quoi. Et... Oui, mais je,
1: je, je sais que c'est important pour beaucoup de personnes quand même. Bah, oui, bien sûr. Et, et moi, je veux avant tout que mes joueurs ils passent un bon moment à la table. Quoi. Donc, euh, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles, bon, bah voilà, il, il faut au minimum que je me pose la question. Parce qu'en plus, si je ne me pose pas la question... Ce sera d'autant plus difficile pour moi au cours de partie quand j'aurai plein d'autres trucs à réfléchir, euh, alors que j'aurai euh, peut-être le, le besoin ou l'envie de, de juste de, 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 de faire de l'ambiance, quoi.
2: Je me rends compte comment après Warhammer, je suis devenue super égoïste en fait. Moi, je prépare aussi en grande partie pour euh, maintenant, vous Warhammer, j'en ai tellement bavé quoi pour préparer des parties que maintenant, je me suis juré de préparer aussi pour moi en fait. Et du coup, je... enfin, c'est comme quand j'écris un jeu, j'écris un jeu pour moi en fait à la base. Et la préparation, c'est un peu pareil en fait. Quoi. Donc, euh, je, je joue dans ma tête avant même de... que la partie soit lancée. Et, euh, et je kiffe, en fait. Que... Euh... Après, évidemment, j'ai envie aussi que, mes joueurs... enfin, que les joueurs passent un, un, un bon moment. quoi. Mais, euh... Mais euh, ouais, avant tout, j'avoue que, que je ça, me dis pas. si je passe des heures à préparer, Bon, après, ça me fait plaisir aussi dans, dans, dans la façon dont j'ai écrit tout à l'heure. Mais si je passe des heures à préparer, il n'y a pas moyen que je sois juste là pour faire... Euh, juste pour que, que eux, ils passent, eux et elles passent un bon moment, et pas moi. quoi.
1: Mais, mais c'est un, un bon prérequis quand même. C'est-à-dire si déjà, quand tu es meneur de jeu, tu es censé être un petit peu euh, animateur de la partie, si déjà, toi, tu arrives à transmettre une passion, c'est quand même une bonne base. quoi. Oui, c'est
0: sûr. Bah, oui, mais ça mène aussi à des. À, à, des, des, dérives. Situ... à des Ouais, non. J oh, laissons, de côté la... laissons de côté les dérives. Laissons de côté euh, le, le, le ou la meneuse de jeu qui est. Euh... Donc tellement passionné, plus... ouais, tellement ouais. passionné que par parce qu'il est en train de raconter qu'il oublie ou qu'elle oublie euh, de, enfin que, que, que pas tout seul quoi. Il y a du jeu solo pour ça quoi. Voilà, j'allais dire ça. Ouais, mais
2: euh... bah alors ça du coup pour moi ça rentre vraiment dans le dans, dans le meneur ou la meneuse conteuse.
0: Euh, ouais, ouais complètement. Mmh. Euh, mais dans les
1: dérives de cette pratique.
0: Sans aller euh, sans aller jusqu'au sans aller jusqu dérives, il euh, y a quand même une, une posture très euh très classique de, 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 de meneur-meneuse euh, se sacrifiant un peu pour les autres. Quoi. Euh, et, et je trouve ça super positif de pouvoir s'en détacher, euh, sans oublier qu'on joue avec les autres, mais en se disant, mon rôle, c'est aussi, parce bah, que tu disais, Macalice, hein, mon rôle, c'est aussi de faire en sorte que je passe une bonne partie. Euh, par exemple, moi, dans les, dans les parties que je mène, euh, un de mes grands plaisirs, c'est d'être spectateur de, de ce qui va se passer à la table. Ouais, euh, voilà, c'est vraiment un truc euh, plus qu'animateur euh, j'aime je, 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 bien euh, regarder ce qui se passe euh, faire un peu euh, je, je sais plus où je l'ai entendu la première fois mais ce qui me revient en tête c'est euh, une, une émission de la cellule, parler de, de faire du jeu de basse euh, je participe mais euh, du fond de la scène euh, tranquille pour donner un peu de rythme pour, euh, pour guider pour, euh, ou pour euh, intervenir à des moments où j'ai l'impression que c'est sympa d'intervenir euh, et le reste du temps j'aime bien euh, regarder euh, ce que les gens font avec ce que je leur ai mis entre les pattes entre guillemets, ou ce qu'on s'est mis entre les pattes euh, tous ensemble euh, et participer avec eux quoi. et, et c'est vrai que pour faire ça euh, bah, c'est là que vont me servir les moments de préparation que j'ai parce que j'ai pas nécessairement une répartie ou un sens de, de l'impro j'ai un certain sens de l'improvisation parce que ça fait très longtemps que je fais ça mais ça ne veut pas dire que c'est toujours bien, ça ne veut pas dire que je ne retombe pas dans mes travers habituels, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des listes dans lesquelles je peux... Euh, liste ou table aléatoire, comme vous voulez, mais dans ce cas-là, je ne lance pas les dés. Quoi. Euh, je prends des, des, des listes dans lesquelles je vais pouvoir sélectionner à un moment donné ce qui me paraît intéressant. C'est pour ça, par exemple, que le concept des, des moves de MJ même si j'ai mis, euh, qu'on a dans les PBTA, même si j'ai mis longtemps à comprendre comment ça marchait, et un truc qui m'aide qui bien justement dans ces situations-là, parce que ça me donne une liste d'actions que, euh, alors le MC dans, dans les jeux PBTA est censé euh, réaliser, et cette liste elle est souvent plus large que les options vers lesquelles je vais me retourner, je vais me retourner naturellement, et du coup, là, c'est le jeu qui a fait cette préparation lui-même. Et en général, j'aime bien, bah, dans les jeux qui ne le prévoient pas, rajouter euh, cet aspect-là. Et, et, et du coup, je me projette un peu dans ce cas-là, euh, bah, comme tu disais, Michaelis, dans la partie, en me disant « Tiens, là, il y a un truc, je ne sais pas du tout comment ils y réagiraient, mais ça me paraît intéressant de l'aborder. » Donc, sans me jouer la scène à l'avance, euh, je me dis « Tiens, là, je sais que j'aurai des trucs sympas à regarder, en fait.
2: Mm. » Voilà. C'est ce que j'aime bien avec euh, justement les accroches de scène que je prépare pour, euh, pour les, les, les personnages, pour les faire interagir avec, euh, avec leur entourage ou entre eux et euh, c'est vraiment ça que je recherche aussi quoi c'est de me dire euh, ah ça va être marrant <rire> je, je vais regarder ça et, et je viens je vais bien rigoler en fait <rire> Donc, euh, <rire> ou alors je vais pleurer aussi hein. c'est possible c'est bien de pleurer aussi pendant une partie mais <rire> mais voilà ouais c'est un, un peu dans le dans le même genre alors moi par contre les les euh, les moves de m de meneur ça, <rire> ça me ça me ça m'aide plus parce que j'ai tendance à être trop gentil en général <rire> Les, les joueurs et joueuses et, euh, et du coup euh, bon après euh, je pense que ça ça peut être intéressant dans le sens où ça amène plus de comment dire de, de choses positives dans la partie par rapport à toujours des combats ou des ou des ou des conflits etc mais c'est vrai que des fois ça crée, je crée pas assez d'adversité donc j'ai besoin d'avoir ces repères aussi pour euh, me dire euh, allez il faut là faut que tu mettes vraiment quelque chose de un, un, un gros souci sur le tapis pour qu'ils pour qu donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils et qu qu s'en sortent. Quoi.
0: Ouais, pour, les, pour les mettre en avant. C'est
1: ouais. ouais, le célèbre go. bang de, de Ron Edwards. Quoi. Ça peut être un, une bonne manière de faire aussi de, de préparer quatre. Euh, enfin, quelques, quelques. Je dis quatre, mais quelques, quelques pavés à balancer dans la mare quand euh, l'eau calme de la partie est trop paisible. Enfin, un peu de vague, oui.
0: Ouais ah, des relances, quoi.
1: Des relances.
2: Enfin, du coup, c'est en ça que ça m'aide les, les moves. Euh, mm -hmm. moves de... mm -hmm. Oui,
0: mm -hmm. peut-être peut rappeler là aussi, j'essaye euh, de penser euh, aux auditeurs d'éditrices euh, qui ne connaîtraient pas bien les, les PBTA et ce genre de choses. Dans, euh, dans Apocalypse World, et la plupart de ses dérivés... Euh, mais avant
2: toute chose, essayez les PBTA. Euh,
0: <rire> déjà, déjà. <rire>
2: voilà, excuse-moi.
0: Il euh, n'y a, a pas de souci, Cri mais... <rire> carrément. Dans ces jeux-là, euh, le, le meneur a des moments où il est censé intervenir, euh, qui sont globalement soit quand il y a un effet mécanique qui dit qu'il doit intervenir, soit quand euh, bah, il y a besoin de relancer parce qu'il ne se passe rien, voilà, globalement, pour prendre les deux grands cas. Hein, euh, et, et il y a une liste d'actions de meneur de jeu est censé, dans laquelle il ou elle est censé pouvoir puiser pour pouvoir euh, lancer cette action. Et ce qui est très intéressant, c'est que la liste, bon, euh, idéalement, est pensée comme reflétant le type de partie qu'on veut. C'est-à-dire que si on joue dans euh, Apocalypse World, il bah, y, euh, y a différents principes, il y a différents moves qui vont pouvoir mettre en avant des aspects de l'univers euh, particuliers. Euh, ce côté post-apo, ce côté violent, par exemple, euh, peut, euh, peut être mis en place. Ce côté euh, euh, mise en opposition des personnages, par exemple, voilà. Il y, a des, il y a des moves de MJ, des actions de MJ qui pointent directement vers ça. Et puis si tu joues à d'autres jeux, tu vas avoir des choses qui seront très spécifiques euh, de, euh, de, du jeu auquel tu joues. Alors bon, je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête immédiatement, mais le fait que souvent quand les jeux sont bien faits, les, les actions de MJ sont bien... Euh, sont bien taillés pour mettre en avant les points importants de l'univers me paraît intéressant. Je ne sais plus si dans... Tu vas pouvoir me dire, Michaelis, sûrement, mais dans Masque, euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un move qui t'encourage justement à, les, à confronter les PJ à l'autorité des adultes ou un truc comme ça Je ne sais plus.
2: Euh, si, mais en plus, j'allais parler de Masque parce qu'en euh, qu en fait, dans Masque, eh ben, euh, je crois qu'il y a même des euh, moves de meneuses meneurs pour, euh, pour euh, chaque livret, en fait je crois vraiment pour euh, pouvoir euh, bah, confronter les euh, PJ à euh, la problématique même de, de, de ce qu'ils ont choisi en fait je suis en train de regarder ça mais si c'est pas dans masse, ben, enfin, c'est comme si ça y était puisque ce jeu est tellement parfait en fait, que... <rire> voilà. pardon désolé je un, pas... un,
0: un jeu dans lequel on joue des, euh, la vie de super héros voilà.
2: oui c'est ça exactement la Mais vie bah...
1: compliquée.
0: Oui, on peut dire ça, oui,
2: Mais oui parce que c'est oui, c'est le principe du jeu, Il faut pas y jouer pour euh, pour jouer des, des super-héros ou héroïnes, il faut vraiment y jouer pour, euh, pour jouer des, des ados qui euh, qui ont encore plus une vie compliquée que les ados normaux.
0: J'ai des boutons et en plus j'envoie des, des, des lasers avec mes yeux.
2: <rire> c'est ça exactement.
0: Et du coup, c'est pas facile de jouer. Je porter des lunettes
2: de soleil en permanence. Oh purée, la poisse. <rire> Heureusement que ça me rend cool auprès des copains. Après, je suis invitée en ans, soirée. Bref, tout. Bref.
0: <rire> voilà, je crois qu'on a donné une bonne impression du, du jeu. Et donc, euh, donc voilà. Euh, C'est marrant parce que moi, tout ça, ça m'évoque... Euh, ça, ça me renvoie sur le côté nécessité, euh, un peu en opposition avec euh, plaisir. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ce qu'on prépare... C'était très vrai autrefois pour moi, ça l'est un peu moins maintenant, mais... Euh, on prépare des choses qui vont nous permettre de jouer euh, pendant la partie c'est à dire euh, bah, Globo tu parlais des éléments d'esthétique dans les univers dont tu n'es pas euh, familier euh, moi je pourrais parler de, de Nephilim qui est un jeu que j'adore euh, jeu français euh, antique euh, ou que j'ai adoré et j'ai mis très longtemps à être capable de, de créer mes propres scénars et j'avais besoin d'avoir une préparation assez forte pour ce jeu là même quand j'écrivais les scénarios parce que j'avais l'impression que si jamais je n'avais pas envisagé tout un tas de trucs, et si j'avais pas une mythologie cohérente vis-à-vis -vis de ce que je voulais proposer, euh, tout l'édifice allait s'effondrer, et j'étais pas capable d'y jouer. Et puis bon, bah finalement, avec l'expérience, je suis arrivé à pouvoir m'abstraire un peu de ça, y compris pour ce jeu-là, d'ailleurs. Euh, et donc c'est intéressant d'avoir d'un côté ce qu'on prépare, parce qu'on a l'impression ou on en a besoin pour jouer, et de l'autre côté, ce qu'on va préparer pour maximiser notre plaisir de jeu. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, parce que tu décrivais, Macalise comme je prépare des scènes parce que l'effet que ça va produire, je me régale d'avance avant même de l'avoir regardé, euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant à préparer que je trouve intéressant à envisager etc. Je me souviens que dans la campagne de Dominion, donc euh, un PBTA dans lequel on va jouer dans un univers à la dune, écrit par Kellrun euh, dans la campagne que j'ai maîtrisée qui est disponible sur la, la chaîne de Samuel Zitterman euh, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire l'équivalent des fronts euh, c'est-à-dire à poser un certain nombre de réactions des différentes factions euh, pour qu'elles avancent dans leur plan leur machination quoi et je me disais chouette chouette j'ai envie d'en arriver à ce moment-là pour pouvoir déclencher ça et voir comment ils vont réagir euh, et, et là c'était vraiment pas une nécessité parce que la plupart des effets j'aurais pu les pas... j'étais pas allé chercher très loin hein. donc j'aurais très bien pu les improviser d'ailleurs il y en a que j'ai improvisé que j'avais laissé blanc mais dans ce que j'avais préparé euh, dans un cas, j'avais vraiment hâte de les voir arriver et, euh... et, et c'est vraiment sur deux plans différents quoi. Enfin, c'est ce que ça m'évoque en tout cas
2: je, je me rappelle aussi, que, enfin, d'un truc. En fait, je vais préparer une scène. Et je me suis dit, ouais, ça va être trop bien. J'ai trop envie de voir la réaction. En fait, c'était, c'est marrant parce que du coup, c'était justement une campagne de, de masques et avec Elraine, c'était pour le personnage de de Calren. Et et du coup, c'était une révélation sur sa famille. Et, euh, et en fait, euh, donc, la, la, la personne venait et, euh, et lui disait « Oh là là, mais je voudrais te parler de ça ». Et en fait, Calran euh, en jouant fait, euh, son personnage avait dit bah « Ben non, bah, je ne veux pas savoir ». Et en fait, ça, ça cadrait trop bien avec le personnage et, et c'était hyper fort, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, euh, je, je sais qu'il y a eu un gros blanc et en fait, euh, Kélairene m'a demandé, euh, mais mais ça va, enfin, enfin euh, tu t'attendais pas à ça, et, et moi je je, je m'attendais pas à ça, mais en même temps j'étais en train, je j'étais en train de kiffer quoi, j'étais en train de me dire, mais oui, j'y avais pas pensé, mais c'est encore mieux quoi donc euh, c'est super aussi de pouvoir se laisser euh, surprendre euh, on se dit ah, voilà, y, on, on fait une accroche de scène en se disant les personnages vont, vont sans doute réagir comme ça dans cette direction et puis en fait euh, bah, ils arrivent encore à te surprendre et tu reprends une double dose de pop-corn popcorn en fait, euh, face à leur réaction
1: ce qu'on qu peut dire aussi sur la préparation c'est que le, le système du jeu auquel tu joues va te forcer plus ou moins à préparer si tu joues à des systèmes comme les PBTA qui, par le fait du système, relancent en permanence, tu as moins besoin de préparation que si tu es vraiment dans le dispositif classique du jeu de rôle qui mise tout sur le scénario, auquel cas, bah, si tu n'as pas un scénario béton au départ, euh, ce n'est pas le système qui va te soutenir et qui va relancer de lui-même.
2: Et du coup, tu penses à quoi en, en disant ça
1: et ben, je, je pense particulièrement au, à, à ce dont on parlait, quoi. Les jeux où on est vraiment en mode storytelling, eh ben, et, tout repose sur le scénario et donc tout repose sur la préparation du meneur de jeu. Et, et par opposition, justement, à un PBTA, où de toute façon, même si t'as pas trop préparé de trucs, les joueurs vont lancer les dés, le système va te dire, ben là, euh, il faut une complication, là, il faut frapper fort. Euh, Là, il faut frapper doucement et donc, et donc le, le système s'emballe. Moi, la première fois où j'ai joué à un PBTA, j'ai joué à Dungeon World et j'étais venu avec un scénario. Donc, j'ai joué à Dungeon World avec un scénario. Et ben, quand t'as ton scénario qui produit de la péripétie, plus euh, tous les moves et tous les jets de dés qui en produisent en plus, euh, j'ai été incapable d'arrêter la partie. Quoi, Au bout d'un moment, j'ai dit bon, il ouais, faut qu'on s'arrête, c'est l'heure. Euh, je suis désolé, euh... on a mm -hmm. plein d'autres pistes à explorer, mais... Euh... J'étais juste en, en surcharge de propositions. Et je ne savais pas comment gérer ça à l'époque, vu que je n'avais pas très, très bien compris non plus comment marchaient les PBT à l'époque.
0: Moi, je fais un lien euh, justement avec cette, euh, comme tu disais, ce, ce mode storytelling, ce mode scénario, euh, la frustration qu'on peut, euh, qu peut ressentir souvent avec ces histoires-là et qu'on entend souvent quand des, quand des gens présentent leur partie qui te disent que euh, bah c'est hyper frustrant parce que tu prépares des choses et, et les joueurs sont nuls, ils comprennent rien, ils ne vont jamais faire ces trucs-là, ils ne se saisissent jamais des perches que tu lances. Et le changement de perspective que, que présentait Michaelis, qui me fait beaucoup réagir à ça, euh, est hyper intéressant parce que finalement, moi j'ai l'impression que quand je menais des scénarios et que je voulais me tenir au scénario, ça se passait pas très bien parce que j'avais cette frustration de me dire mince ça va pas dans la direction que j'avais prévu ou mince c'est pas dans la direction qui est écrite dans le bouquin qu'est-ce que je vais faire si dévie je vais improviser mais ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai tout lu parce que si j'improvise et que j'ai pas tout lu je vais partir dans des directions qui vont être contredites derrière et ça va être la galère pour tout raccrocher alors que quand tu pars dans la perspective je prévois des trucs et quand ça réagit pas comme j'ai prévu c'est super parce qu'en plus ça me surprend et, et ça nourrit mon, mon plaisir de jeu. Euh, si j'avais été capable de prendre les choses comme ça, dans les jeux où j'avais besoin de scénarios, ça se serait vachement mieux passé. Et j'aurais peut-être été moins dégoûté des scénarios euh, comme je l'ai été pendant très longtemps. Euh, parce que finalement ce que j'adoptais c'était plus ce côté de toute façon ça se passera jamais euh, comme prévu donc euh, qu'est-ce que ça va être mon rôle bah, Mon rôle ça va être de gérer l'histoire pour que euh, la partie euh, arrive à produire quelque chose d'intéressant dans le, dans le temps où on va jouer euh, typique scénario d'enquête comme je faisais autrefois euh, c'est gérer la frustration entre guillemets des joueurs pour donner naissance à des scènes rigolotes c'est-à-dire, enfin ou intéressantes on fait une enquête je sais pas trop comment ils vont arriver à résoudre l'enquête, mais je sais que l'objectif, c'est d'y arriver, en gros, avant la fin de la soirée, ou avant la fin de la deuxième session, si on fait en deux sessions, ou je ne sais quoi. Et donc, mon rôle, ça va être de euh, « de meubler », entre guillemets, avec des scènes qui seront sympas à jouer... Jusqu'au moment où, bon bah voilà, ça y est, là on va résoudre le truc, ou jusqu'au moment où les hypothèses élaborées par les gens à la table vont être suffisamment solides pour euh, justifier qu'on qu conclue le truc. Et jouer de cette manière-là était beaucoup plus, euh, beaucoup plus satisfaisante pour moi que, euh, que de devoir suivre un scénario que j'aurais dû préparer énormément pour avoir tout en tête, pour pas le contredire en fait. Bon, aujourd'hui à la réflexion... Euh Mettre des obstacles sur la route de gens qui font une enquête juste pour que l'enquête dure le temps de la soirée, c'est pas terrible, <rire> terrible non plus. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on jouait.
2: <rire> ah bah oui, hein. moi je suis passée par là aussi. Hein. Enfin, que ouais. que menoseuse de se dire euh, qu'il fallait, euh, ouais, qu fallait du rythme et que le rythme euh, dans une enquête était provoqué par des obstacles. Et du coup, euh, c'est dommage. Et d'ailleurs, enfin... Euh, euh. Ouais, récemment j'ai rejoué en fait un, un jeu tradit avec une enquête et en fait euh, au début de la partie on est, euh, on est parti fin... Dans un dans un drama pas possible entre les personnages et tout et euh, on, on était là on jouait on jouait que en fait euh, les émotions et, euh, et les euh, et ce qu'on ressentait et, euh, et les relations entre les personnages et vraiment on s'éclatait on aurait pu jouer comme ça des heures et des heures mais en fait le meneur nous ramenait toujours à, euh, au scénario et là je me suis rendu compte à quel point je pouvais plus du tout jouer comme ça et, euh, et même euh, ben mener comme ça non plus. C'est du tout le genre de proposition euh, que, que, je veux, euh, que, que je veux proposer, quoi, justement.
1: Proposer <rire> ou subir, peut-être
2: Subir aussi, oui. Mmh, C'est sûr.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Après, voilà, il ne faut, faut pas faire du, du bashing de ce truc-là, parce que, ah comme, comme tu le disais, euh, Sandrone, il y a il y a quand même un plaisir qui est que ben, toutes les personnes qui ont joué les masques de Nihalatotep de euh, peuvent en discuter entre eux et... Euh,
0: mmh. Ça, c'est autre, autre, ouais, ouais, autre chose.
1: Leur exégèse sur le lore, etc. etc. Ça, ouais, c'est
0: l'expérience partagée, mais c'est pas... Euh, oui, si, on pourrait dire que pour que l'expérience soit vraiment partagée, il faut que tu joues des parties qui aient suffisamment de points communs, et donc que la préparation de la personne chargée d'organiser la partie, soit suffisante, euh, et en tout cas soit inscrite dans un certain
1: cadre. Ouais. Et, et le dernier problème de la préparation, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre euh, bah, temps de préparation, temps de partie, sauf si tu sais que tu vas pouvoir publier tes préparations, auquel cas tu amortis ton temps de préparation avec l'idée, à défaut de gagner de l'argent, de te dire qu'il y a plein d'autres personnes derrière qui profiteront de ta préparation de partie, et que donc, en fait, euh, avoir passé 5 heures de préparation pour une heure de jeu, finalement, c'est pas cher payé, si derrière, il y a ne serait-ce que 20, 20 autres personnes qui, euh, qui font une partie à partir de cette préparation-là.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'en suis venu à me dire que je préfère écrire des jeux que des scénarios, mais... <rire>
1: Ouais, mais fina... oui mais finalement un scénario c'est un jeu. Hein.
0: D'une certaine manière oui tout à fait.
2: Ouais, mm -hmm. ouais euh, bah après moi j'avoue que c'est pas du tout dans mes dans dans mes euh, euh, Ouais pourtant je enfin j'ai déjà publié des écrits mais alors j'avoue que pour le jeu de rôle je j'y pense pas du tout même si je trouve que c'est enfin euh, c'est super que hein, qu'on qu puisse euh, publier ces trucs et je, je pense que j'ai dû en profiter plus d'une fois euh, quand justement quand je menais du Warhammer d'aller oui, oui, oui. voir un peu ce qui se faisait euh, pour euh, pour voilà mais euh, mais du coup euh, j'ai pas vraiment ça en tête euh, quand je prépare de mon côté
0: oui bien sûr parce que euh, quand on enfin quand on prépare on prépare une partie euh, ou une série de parties on ne prépare, euh, prépare pas nécessairement pour écrire un bouquin, pour écrire un scénario, euh, pour le mettre à disposition des autres. C'est un truc qui vient... Alors, parfois, ça vient dès le début, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose d'un peu secondaire. Euh, on cite souvent l'exemple le, de, de M. Sipion, justement, qui fait des préparations, enfin, qui écrit des scénarios qui ont été tellement, tellement, tellement testés que derrière, tu es à peu près sûr que, que ça fonctionne en suivant ses instructions. Bah, c'est aussi un... un c'est presque une préparation qu'il fait pour toi, euh, et je ne sais pas si... Il faudrait qu'on lui demande, est-ce que quand il va tester... Enfin, je pense que comme il est dans l'optique de publier sombre, il va être systématiquement dans l'optique de publier ce qu'il écrit. Mais est-ce qu'aux premières étapes, il écrit déjà ces scénarios pour les publier, ou est-ce qu'il les écrit pour les tester d'abord Enfin, je ne sais pas, c'est une... une autre question qui me vient en tête. Hein.
1: Mmh. Oui, seul bah, lui pourrait nous répondre, en fait. Absolument.
0: <rire> <rire> la prochaine fois que je le croiserai, je lui demanderai. Si j'y pense. Euh, ok, ok. Donc, euh, je, trou ouais, je trouve que c'est... j'avais pas dans l'idée de faire une, une émission de conseil de préparation, mais plutôt d'exploration du thème de la, de la préparation de, de ce qui nous de ce que ça nous inspire, ce qui nous intéresse dans ce domaine-là, ce qu'on veut faire. Je peux peut-être citer une chose que nous a dit Kaev tout à l'heure qui m'a paru aussi très intéressante parce qu'elle est en décalage par rapport à ce qu'on dit quelque part. Euh, Kaev disait euh, « euh, Pour moi, si je veux qu'une campagne que je mène tienne au-delà de quelques séances, il me faut une routine claire de préparation quitte à me la fabriquer moi-même. Mais euh, sans ça, je me démotive. Euh, » Voilà. Et je trouve que c'est aussi intéressant ce côté... Euh, parce côté routine, on a souvent dit, euh, Globo, que pour nous, les campagnes qui tenaient, c'était des campagnes qui étaient hebdomadaires, ou en tout cas très régulières. Et que, ouais. la, et que, et que le, la durée de la campagne était vraiment due à la régularité. quoi. Et, ouais. et c'est vrai que le, la régularité de la préparation est un truc assez intéressant. Moi, je sais que les, les dernières très grandes campagnes que j'ai faites, je ne préparais pas beaucoup. Mais si je prends une campagne que j'ai déjà évoquée, celle de Chien de Renaissance, où on a fait plus d'une trentaine de parties... Euh, qui était hebdomadaire, ou presque, ben pour ce jeu, ça tombait à un moment où j'avais un créneau entre la fin du boulot et le début de la partie, un créneau qui était à la fois long, euh, donc qui permettait de me poser pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire le soir, et qui était à la fois court, c'est-à-dire que je rentrais pas chez moi entre les deux, et, et du coup, la routine de euh, je quitte le boulot, je vais m'installer dans un café en attendant que l'heure de la partie arrive. En général, dans ce, dans ce café, dans ce pub, je suis rejoint par un ou, une ou deux personnes qui vont jouer avec nous le soir, qui terminent aussi un peu plus tôt, et puis on va tous ensemble sur le lieu de jeu. Bah, ça crée toute une routine, et... mais par contre, c'est vrai que je n'avais pas de routine de, de la façon dont je réfléchissais à la partie, c'était plus des, des conditions générales. Quoi j'étais pas, par exemple, à me dire bon, « bah, pour cette partie, il faut que j'ai euh, euh, des PNJ, il faut que j'ai des événements, il faut que je réfléchisse à ce qui s'est passé la dernière fois et que j'envisage ce qui se passera la prochaine fois ». j'avais pas pas quelque chose de construit comme ça. Parfois, il y avait des expériences de la partie d'avant qui étaient assez fortes que je voulais faire réintervenir dans la partie, je voulais au moins les réévoquer pour les valider. Et dans ce cas-là, j'y réfléchissais, mais ce n'était pas systématique. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, au passage, que quand on parle de préparation, on a tendance, nous très souvent dans nos discussions, à se focaliser sur la préparation avant la première partie. Et quand on parle de one-shot, c'est tout à fait euh, normal. Mais il ne faut pas oublier que la préparation, euh, elle va se répéter entre les parties. Et finalement, bah, le, le modèle session zéro, euh, PBTA, qui te demande de prendre des notes pendant la partie, de les relire avant la partie, etc., quand tu fais une campagne, pour pouvoir réintroduire les, événements, les éléments qui n'étaient pas écrits dans le bouquin, mais qui ont été introduits dans les parties qu'on a jouées... Euh, ce genre de jeu induit peut-être une certaine routine. Ouais.
1: Et après, on l'a déjà dit quand on parlait du jeu émergent. Mmh. C'est-à-dire que si tu joues une campagne en, en jeu émergent, moi, c'est pas tant de la préparation entre les séances que, surtout, remettre au propre tes notes et, euh, et relire ce qui s'est dit, justement, et remettre en forme, quoi. Ouais. C'est ce qu'on avait dit à l'époque, c'est-à-dire que quand tu as un scénario, tu bosses beaucoup avant pour l'apprendre, et après tu le déroules, mais du coup il euh, n'y a, a, a pas beaucoup d'innovation au cours de partie, alors que quand tu ne quand tu sais pas où tu vas, il eh ben, y a vraiment un intérêt, une fois que la, la séance est terminée, à se poser, à remettre ses notes au propre, à remettre dans les différentes cases, éventuellement des différentes fonds que tu as s'est passé euh, à, et, et à recharger un peu les banques que tu as utilisées. Mmh. Mais pour moi, en fait, fondamentalement, on pourra appeler ça une préparation de partie, mais, mais dans mon état d'esprit, c'est plus euh, un nettoyage après partie. C'est
2: marrant parce que du coup, pour moi, c'est ouais, vrai que maintenant que, que, que tu en parles, je me rends compte que moi, pour le coup, ça fait totalement partie de ma... Enfin, quand il y a une campagne, de ma routine de préparation, justement, de mettre à plat mes notes. Et alors, justement, par rapport à ce dont tu parlais, euh, Sandrone, moi, moi aussi, j'ai un espèce de petit rituel. C'est-à-dire que je, moi, j'imprime mes notes. J'aime bien avoir le j'aime bien avoir le papier en fait et, euh, et donc quand je remets mes notes au propre bah, je barre des trucs je note des trucs dans la marge je fais des notes alors là on a créé tel PNJ machin. je fais des flèches dans tous les sens et, euh, et ça ça fait partie aussi pour moi de, de, de la préparation et de quelque chose qui me met euh, d'un environnement qui me met très à l'aise en fait quand, quand j'ai mes notes à côté de moi je me sens presque invincible <rire>
0: ça fait, un, ça fait un, un super mot de la fin pour la discussion <rire> euh, moi j'ai plus grand chose à dire euh, sur le sujet ce soir mais c'est vrai que ça, ça génère des réflexions parce que je me dis par exemple puisque j'aime pas dans, dans ce côté routine dans ce côté euh, rituel il y a un truc que j'aime pas c'est que ça me donne un peu l'impression d'avoir des devoirs à faire pour la partie euh, et que j'aime pas la sensation Enfin, j'aime moins la sensation de, euh, de devoir euh, d'avoir des choses que je suis censé faire plutôt que d'avoir des choses qui me font plaisir de faire, quoi. Et euh, bon, c'est parce que probablement euh, je suis un petit con et euh, j'aime pas qu'on m'impose des trucs, et donc voilà. Mais, euh, <rire> mais du coup, ça, ça me pose comme réflexion qu'est-ce qu'en tant que créateur de jeu je peux faire pour que euh, cette 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 séance de mise à jour euh, soit d'une certaine manière euh, rendue plus facile par la partie qu'on a jouée et par des outils qu'on aurait mis en place à ce moment là voilà. parce que euh, tu prends le modèle PBTA encore une fois on te dit quoi faire la première partie dans le, bah, la plupart des bouquins on te dit quoi faire entre la première partie et la deuxième partie etc etc et donc après on te dit voilà pour chaque partie vous avez ça ça et ça à préparer et donc le, le, la routine elle est, elle est déjà proposée par ces jeux là euh, mais je me demande si j'aurais pas des moyens de réexploiter des choses qui ont été faites dans la partie pour éviter d'avoir à le faire moi-même. Et je me rends compte que c'est un peu ce que j'ai fait dans, dans Radio Ciel Vert. <rire> c'est ce que je voulais aussi. Voilà, avec le, la notion d'émission de radio qu'on fait, où on pose des choses. Enfin voilà. et, et je... je c'est ça, moi j'ai tendance, je pense, en tant que designer et en tant que MJ et peut-être même en tant que joueur, à essayer de trouver des façons qui vont euh, me libérer l'esprit. De, de ces contraintes-là, euh, pour me permettre de me concentrer sur ce qui se passe dans la partie, mon plaisir de spectateur, bon, mon jeu de basse, etc. etc. Quoi.
1: Alors, ça me, ça me relance sur des, des délires un peu à moi qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la discussion actuelle, mais qui est, la, qui est le délire de la puissance du rituel, justement. C'est-à-dire que quand tu dois faire quelque chose qui t'est un petit peu désagréable, si à chaque fois que tu dois faire cette chose-là, ça te demande un effort de volonté, alors c'est épuisant. Mais si tu arrives à trouver le moyen de euh, remplacer cet effort de volonté par un rituel, ça devient quelque chose que tu fais par automatisme et plus quelque chose que tu fais par volonté. Et du coup c'est beaucoup moins euh, euh, coûtant en termes d'énergie.
0: Bah, T'as plus la décision à prendre, tout que, à fait
1: voilà, et, et puis, tu vois, voilà, de décision ou de « allez, je m'y mets », qui, qui te demande toujours du jeu, du jus, je veux dire, c'est-à-dire de, des nerfs, de, de la volonté. Là, c'est juste « ah, c'est le moment du rituel ». Et puis, tu rentres dans ton rituel et quand on ressort, eh bien, les choses nécessaires, elles sont faites. en fait. mm. Tu vois, si je me dis « si je me dis « Ah zut, il faut faire la vaisselle, c'était déjà hier, je arrive pas. » Mais si je me dis « Tiens, fin du repas, je débarrasse, tant que j'y suis, je fais la vaisselle. » Et que je suis dans cette routine de « Je débarrasse, machin. Et » que, Et que le rituel euh, me met un petit peu en automatique et m'empêche de me dire « Allez, bon, là, vraiment, il faut s'y mettre. » Eh bien, ça me, ça, me, ça me libère de cette nécessité d'y investir de la volonté. Et investir de la volonté dans quelque chose. C'est souvent un peu pénible et c'est particulièrement épuisant en ce qui me concerne. Donc tous les trucs qui me font chier, eh ben, je vais essayer de les répéter jusqu'à ce que je mette en place des automatismes, jusqu'à ce que je mette en place un, un rituel. En fait.
0: Moi je dirais, euh, j'ai une machine à laver la vaisselle, donc euh, déjà euh, ça aide.
1: Pour ah, okay, bah euh, la ouais, charger,
2: bon. attends, moi je trouve ça encore plus chiant que de faire la vaisselle Mon,
1: ouais, mon bon. exemple était pourri, mais bon, il vaut ce que <rire>
0: Non, 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 mais c'était pour rigoler. <rire> et, euh, et, et deuxième, pour rigoler, ça va faire pas loin de 15 ans que, que je suis prof et la, la correction de copies, c'est toujours pas euh, un rituel. <rire> ouais,
1: pareil. <rire> ouais. Mais, mais peut-être euh... peut que si tu mettais une petite musique, un enfant, tu vois, si tu, si tu te mettais en place des rituels pour te conditionner, ça irait mieux. Ou pas je sais pas.
2: Mais alors moi, que ça <rire> m'inspire ce que tu disais, euh, Sandrone. C'est qu'en fait, euh, donc pour toi, du coup, ça peut... Enfin, si j'ai bien compris, hein, j'ai peut-être... Euh, mais euh, du coup, tu pas trop, justement, revenir sur la partie et faire des devoirs de fin de partie, comme rassembler tes notes et tout ça, pour euh, préparer ouais. la, la partie d'après, c'est ça ouais. Ben Moi, j'aime ça, tu vois. Et j'ai tendance même, quand je suis en partie, à prendre naturellement des notes tu vois, à côté, ou alors à aller chercher une image pour illustrer une situation, et du coup, je le fais un peu naturellement, sans trop me poser de questions. Tu, tu vois, ça, ça, ça serait, pour moi, ce serait comme toi, ton board. <rire> ça serait ouais, avec ouais, ouais. les éléments de partie. Donc, du coup, je pense que ça dépend vachement, finalement, de, de, de ce que toi, tu considères comme, un, comme des devoirs ou pas, en fait.
0: Oui, comme une corvée ou pas, je suis parfaitement d'accord, ouais. hein, tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est En fait... C'est un truc que t'entends souvent en défense de la de la préparation et même des préparations très avancées qui demandent beaucoup de temps. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sentent un petit peu. Il euh... y, y a une certaine. C'est euh, Alceste qui disait ça sur euh, sur Twitter il euh, y a un certain temps. Euh, qui, qui disait euh, voilà j'ai une opinion qui est pas très euh, populaire mais en fait moi la préparation de parti j'aime bien ça quoi. Pas très populaire dans le sens où c'est vrai que bah, dans les milieux indés en particulier, on entend souvent beaucoup mettre en avant des jeux sans préparation ou, euh, ou avec peu de préparation qui peuvent se lancer tout de suite, où on doit être créatif euh, au moment où on joue, où on a des séances de world building ou de session 0 au départ, etc. Et ce qu'il disait, c'est que lui, au contraire, il s'éclatait à, à, à préparer, à poser des éléments, et peu importe qu'ils soient utilisés ou pas derrière, en fait. Mm. Et, euh, et, et Pour je pense ça que.
2: que... J'admire beaucoup ceux qui font des packs à
0: <rire> et euh... excuse moi non non je t'en prie, je en prie. <rire> euh, et en fait je, je, vraiment j'en reviens à ce, côté, euh, à ce côté plaisir de la préparation et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pas s'enferrer immédiatement dans qu'est-ce qui est nécessaire de préparer euh, qu'est-ce que euh, la préparation pour nous on n'en fait pas trop parce qu'on n'aime pas trop ça euh, et en fait quand on en parle chacun bah, je sais pas, moi, quand je vous ai écouté en parler, en tout cas, j'ai vraiment entendu du plaisir sur certains aspects de la préparation. Et, ah. et du coup, ces aspects de préparation ne sont pas décorvés et euh, ça permet de réconcilier un peu ces différents points de vue, je trouve.
2: Ah bah, carrément, moi, de toute façon, je le dis, hein, je, je prépare. Enfin, à moins qu'on parte vraiment sur un truc genre euh, « belonging outside belonging » où on construit tout de zéro, avec tout le monde, ouais. et qu'on partage, pas, euh, et qu partage pardon, la, la narration... Mais moi, je, je prépare, c'est clair. Et moi, tout ce dont j'ai parlé ce soir, honnêtement, c'est les choses que j'aime faire pendant la préparation. Mm -hmm. J'ai pas du tout, j'ai rapidement dit ce que je n'aimais pas aussi, mais euh, honnêtement, c'est...
0: Je compare aussi au, au discours un peu historique qu'on a eu sur le podcast parce qu'on est quand même au 131 e numéro et on a eu le temps de dire <rire> des choses quoi, tu vois, ouais, ouais. et des bêtises euh, donc, euh, donc voilà quoi en tout cas c'est l'impression que ça me donne je ne sais pas ce que tu en penses Globo hein, par rapport à ce qu'on a déjà dit dans le podcast avant
1: ouais. Mais ça, ça me, donc ça me fait penser à un autre truc c'est en fait il faut, effectivement il faut se mettre dans l'esprit que préparer sa partie c'est déjà jouer de même que la session 0 et la création de des personnages en fait c'est déjà joué même si c'est pas la forme classique qu'on attend du jeu de rôle qui est la partie mais en fait on est déjà dans du jeu Absolument. et cette préparation c'est pas non plus sans rappeler ben, les gens qui ont un besoin en dehors des parties d'écrire des trucs sur leurs personnages de dessiner leurs personnages de raconter euh, des, etc 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 mmh.
0: Tout à fait. Voilà. Mais et on a oh, mais, aussi... Et eux, ils
1: jouent encore, tu vois. Le, le mec qui écrit entre deux, deux sessions euh, sur le forum, euh, comment son personnage a fait ci ça, machin, entre les deux parties, et ben quand il fait ça, il joue ce gars-là, quoi.
0: Tout à fait. Euh, ouais. En fait, c'est très intéressant de, bah, de mettre l'accent sur le fait qu'on joue, effectivement, quand on fait ça. Et j'ajouterais qu'on n'a pas besoin de tous aimer les mêmes jeux non plus. Donc, euh, voilà. Euh, moi, je... J'aime pas écrire les événements à l'avance. Par contre, j'aime bien mettre en place des outils qui vont m'aider à jouer pendant la partie. Voilà. C est, c est euh... Et, et c'est une forme de jeu. Le fait de faire mon board Miro, effectivement, c'est une, une forme de jeu.
1: Mmh. Voilà,
0: ouais. voilà. Et quand ça devient trop pénible, c'est plus un jeu. Et ça m'emmerde. Par exemple, Roll20. <rire> voilà. Oui.
2: <rire> Le soupir collectif. <rire>
0: alors qu'il alors que y a des gens. Euh, qui s'éclatent vraiment, hein, qui s'amusent vraiment à faire des cartes de donjons avec des éclairages dynamiques, en prévoyant la musique qu'il va y avoir dans telle pièce, en mettant des effets sonores, enfin vraiment, il voilà, y a des gens que ça éclate. Quoi.
2: Il y a des logiciels pour ça maintenant en plus.
0: En plus, oui, tout à fait. Enfin voilà, quoi. Euh, Moi, je trouve qu'on a bien fait le tour. Euh, si vous avez un dernier mot à ajouter, bah, c'est maintenant, moi j'en ai pas.
1: Euh, ouais bah alors moi j'ai mon petit mon petit coup de cœur voyons ah bah on va, coup coup
0: passer, on, on va y passer on va y passer mais je parlais d'un dernier mot sur la discussion
1: ah sur la discussion non je crois qu'on a déjà dit pas mal de trucs
0: ouais 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 moi ça me va un calice c'est ah, bon
1: pour moi. parfait alors dans, dans les préparations hein, j'en ai peut-être un dernier du coup dans les préparations peut-être il y a le fait de lire des scénarios qu'on ne fera pas jouer tu vois il y a le fait euh, d'alimenter ton imaginaire c'est-à-dire de regarder des séries de lire des romans euh, de lire des scénarios de jeux de rôle même si tu les fais pas jouer, je pense que euh, en fait c'est une forme de, de préparation euh, qu'on ne voit pas comme de la préparation, mais je pense que alimenter son imaginaire c'est important si on veut pouvoir euh, le recycler en partie plus tard, quoi.
2: Ah, moi, je suis désolée, mais euh, toute l'alimentation de mon euh, imaginaire passe uniquement dans ma préparation de cours et pas dans ma préparation de, de jeux de rôle. Donc, euh... wow. <rire> bah, non, mais c'est ça, quand t'es prof, t'es toujours à l'affût, tu vois comment je pourrais utiliser telle ou telle série. Pour... <rire> Donc, du coup, euh... je pense bizarre, mais... bah, Je dois
0: t'avouer que dans, dans, dans mon domaine, pas tellement. Ah euh... oui, c'est vrai. Euh, parce que, bon, euh, sortie de Breaking Bad, euh, voilà... <rire>
1: Et, et, et si tu vas te balader dans un, dans un magasin de bricolage avec plein de produits chimiques, non Ça te fait pas cet effet-là
0: Alors, euh, si, si, on, si on va sur ces anecdotes, ce n'est pas les magasins de bricolage, mais c'est les sections. Euh, alors, pendant. pendant enfin, bon, bref. Euh, C'est pas ce que j'enseigne maintenant, mais j'ai enseigné euh, certains certains aspects pendant euh, pendant un, un certain pas pendant quelques années. Et euh, dans ce domaine-là, euh, effectivement, j'allais regarder les rayons produits de beauté euh, et euh, et euh, de maquillage, on dit euh, euh, maquillage, produits de beauté, parfums parfum et, et shampoing et machin pour voir la composition. Et pour et je le fais toujours régulièrement parce que euh, comme on a des occasions dans lesquelles on fait préparer des produits euh, cosmétiques, pharmaceutiques, euh, de l'industrie, etc., euh, des détergents, des, des machins et tout, euh, à nos étudiants. Et ben bah, effectivement, je vais régulièrement aller regarder ce qui se fait, euh, qui pourrait être intéressant à, euh, à à leur faire produire sous forme de projet ou sans leur faire voilà. Donc euh, effectivement, dans ce cas-là, je me nourris un petit peu de ces produits. Non je ne vais pas me nourrir de ces produits cosmétiques, des étiquettes de ce produit pour... Oui, ça vaut mieux. Oui. Ça vaut mieux. <rire> hein, pour effectivement, derrière, mais bon, c'est marginal par rapport... Voilà, c'est rarement des séries qui m'évoquent qui ce genre de choses. Voilà. Une série dans laquelle euh, on verrait quelqu'un euh, se mettre une, euh, je sais pas, une crème de jour ou je ne sais quoi. Je, je, vais pas, je vais rarement me demander comment je vais exploiter ça en cours. Oui, je dois, je
1: dois... <rire> tu ne vas pas zoomer sur l'étiquette euh, du, euh, du produit de beauté que tient la personne dans la main
0: Alors dans les séries non, mais par contre c'est ah, vrai que quand je lis... <rire> ah. <rire> quand je lis, ça m'arrive régulièrement, dès que je tombe sur des trucs euh, bah, en lien avec la chinoise donc, effectivement, oui, non, je, je, je voulais rigoler en disant qu'en chimie, euh, non, non, ah, je ne me, me nourrissais pas trop <rire> des séries, mais en fait, effectivement, les lectures, les machins. Euh, la curiosité générale à l'affût, mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est euh, la curiosité que j'ai eue comme reliste avant d'être prof et la curiosité, euh, bah, cette curiosité-là, je l'ai réinvestie dans mon métier et je, la, et je la réutilise aussi en jeu de rôle. Quoi. Mmh. Voilà, voilà. En bon
2: jeu de rôle, en écriture,
0: partout. Ouais, tout à fait. Et donc, on va pouvoir passer à nos petits coups de gueure, coup de gueule, euh, etc. Coup de neutre, je ne sais pas si ça peut exister, de, de trucs bof. Euh... <rire> et Globo, tu disais que tu avais un coup de cœur.
1: Mais oui, j'ai découvert euh, par hasard. Euh, alors, j'ai je, je, fait du football américain dans ma jeunesse. J'étais dans l'équipe des Tigres à Nancy. Et c'est ma meilleure expérience de, de jeu d'équipe. Enfin, voilà, c'est vraiment le, le jeu que j'ai adoré. Et donc, je suis toujours un petit peu régulièrement euh, la, la page Facebook des Tigres. Je les vois aller faire des matchs à droite à gauche. Et il y a un joueur, il faisait un flash sur un joueur qui disait, voilà, je, bah moi, ce qui m'a donné envie de jouer au football américain, c'est une série Netflix qui s'appelle Last Chance U, donc l'université de la dernière chance, euh, qui tourne autour de... Euh, de, de, de l'équipe de football de cette université où vont des Américains euh, qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans les grandes universités prestigieuses. Et donc, j'ai commencé à regarder euh, les deux, trois premiers épisodes. Et quand on est fan de football américain, et ben, je trouve a, on, on retrouve cette ambiance et, euh, et, et je trouve ça chouette et ça me plaît. Quoi. Voilà.
0: Cool. Michaelis Je
1: ouais.
0: Je note. Calice, est-ce que tu as un, un coup de cœur, un truc que tu aimerais nous, nous partager euh... ou, un, ou un coup de gueule, euh, comme tu veux.
2: Euh, bah alors, ouais. Ou les deux c est, c est, c est, <rire> Ouais, c'est plutôt un coup de neutre, comme tu disais, mais euh, ça me fait penser à ça, parce que du coup, on parle de JTR et de classe. Mais en ce moment, euh, je suis en train de réfléchir à fond, parce que j'ai une classe en fait, où il y a des. Euh, où les, les garçons en fait, sont vraiment très immatures et euh, bombardent les filles de, de remarques sexistes et de, et de voilà et donc je, je suis à fond pour euh, en fait, euh, réfléchir à comment régler la situation notamment à coup de jeux de rôle. Et, euh, et ouais, là, pour le coup, mon, mon esprit <rire> se nourrit pas mal de ce, que, de ce que je vois, de ce que je vis et de comment je pourrais utiliser cette situation pour, euh, bah pour leur faire prendre conscience qu'ils euh, qu qu peuvent, euh, qu peuvent faire les choses autrement. Et euh, ça passe souvent par euh, la reformulation et euh, le jeu de rôle, c'est pas mal pour ça. Donc euh, voilà, c'est plus, plus un coup de réflexion en fait, voilà.
1: <rire>
0: un coup de, carne, un coup de cerveau, c'est pas. pas mal. Ouais. On va on va introduire ça maintenant. Ouais.
1: Du coup, j'ai une question pour toi vite fait, euh, Macalise. Est-ce que tu ce que tu t'es intéressé au jeu de rôle Bluebirds Bride J'y ai joué en fait. Ouais.
2: Le souci c'est que j'ai eu un quand j'y ai joué, je... malheureusement j'ai euh, eu un gros malaise. Euh, je n'ai pas pu utiliser la X Card alors que j'aurais dû et, et ouais. mal passé pour moi. <rire>
1: Des fois, la, la X-Card est sur la table, mais quand on, quand on tape dessus, il est déjà trop tard, malheureusement. Mmh. Ok,
0: Ok. Bah écoutez, moi j'ai un petit coup de cœur euh, qui, est, enfin, qui est, à la fois n'a rien à voir avec le jeu de rôle et en même temps un peu à voir, et en même temps un peu avoir avec le prof et en même temps pas à voir. En fait, je me suis mis à utiliser un petit logiciel de prise de notes qui, qui est gratuit, qui s'appelle Obsidian. Euh, et euh, j'ai longtemps cherché un moyen de, de prendre des notes facilement. Alors, je me suis trimballé pendant longtemps avec des carnets dans lesquels j'écrivais très mal. Euh, j'ai essayé pour notamment noter les idées de jeu de rôle qui me venaient. Ce genre de choses. Et là, euh, bah Obsidian, c'est un... intéressant parce que euh, j'ai beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec toutes les applis Google, etc. Puis j'en avais marre. Et comme j'ai passé aussi... Enfin, j'en avais marre de rester euh, toujours sur Google, d'avoir besoin d'être en ligne pour pouvoir prendre des notes, et ce genre de choses. Euh, et euh, bah j'ai testé plusieurs trucs. Et là, je suis sur Obsidian. Et, euh, et franchement, c'est un... C'est un, une prise de notes locale que tu peux en prenant un abonnement lié entre différents appareils, mais qui est crypté à chaque fois, donc qui ne passe pas du tout par les plateformes Google, etc. Et, 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 euh, et je m'en sers pour euh, toutes mes idées de jeux de rôle, je m'en sers pour euh, mes idées euh, de préparation de cours, etc. Euh, des préparations aussi d'articles scientifiques que je vais lire. Et, et c'est... Euh, ça me donne un cadre dans lequel je peux... Euh, je peux travailler, et le fait que ce soit là et c'est ça aussi que je voulais dire, le fait que ce soit pas via un navigateur euh, c'est très bête, mais ça m'aide à pas aller sur la fenêtre d'à côté où il y a euh, Twitter, où il y a euh, Youtube ou je sais pas quoi, systématiquement en même temps en fait, et donc euh, bah, j'aime bien quoi, ça me ça, ça m'aide bien pour l'instant à, à prendre des notes justement à les, à les classer derrière et euh... Et pour l'instant, c'est efficace, voilà. Donc, euh, bon, peut-être que si vous cherchez des outils de prise de notes, vous pouvez jeter un œil à Obsidian, voilà.
2: En tout cas, je note. Si je suis trouvé un agenda aussi qui passe pas par Google, machin, qui est connecté récemment, qui a plein de couleurs, il est génial sur téléphone. Et du coup, je cherche un peu des outils comme ça, donc ça tombe bien.
0: Bah voilà, éventuellement, ça peut être intéressant. Euh, et en plus, euh, alors là attention, un moment, une heure de total, il euh, y a des plugins pour pouvoir lier euh, Obsidian et Zotero, et donc euh, je peux prendre des notes, euh, des articles et des références d'articles dans Obsidian, enfin bref, voilà. Donc si vous connaissez ce genre de truc, euh, ça vous parlera, sinon euh, vous pouvez très très bien vivre sans. Euh... <rire> voilà, et bah, écoutez, sur ce, on, on va vous saluer, euh, vous souhaitez une bonne soirée, euh, on a réussi à tenir l'épisode court qu'on voulait faire ce soir, donc c'est formidable. Et euh, je vais pouvoir lancer le, le générique et vous dire euh, ah dans deux semaines, et alors normalement dans deux semaines, on fait un peu la suite de l'épisode qu'on avait fait la dernière fois où on avait parlé de règles et là on vous parlera d'univers de fluff. Voilà. Avec évidemment euh, un globo au taquet pour euh, nous parler de fluff.
1: Je commence à être malade. Allez <rire> Bonne ça. soirée tout le monde.
0: <rire> Allez bonne soirée. Bonne soirée.